0: Não importa quem seja, bom dia, boa tarde, boa noite Este é o Café Brasil e eu sou o Luciano Pires Pronto, chegou a hora Este é outro daqueles programas de sonho Daqueles que a gente diz, um dia eu vou fazer Um podcast que vai direto para a lista dos clássicos Largue o que você está fazendo Pegue um copo de uísque, de vodka, de vinho, sei lá Certifique-se de não ser interrompido Prepare-se para uma viagem inesquecível para o lado escuro da lua. Posso entrar?
1: Olha, já vai começar o programa! Não, não quero ser um Pocotó A dança da garrafa é muito bacana Não, não quero ser um Pocotó Vem comigo ver que é legal pra chuchu Não, não quero ser um Pocotó Pintinho amarelinho junto com o glu glu. O
0: podcast Café Brasil chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera, que você já sabe, né? Estão aí, olha. Há um clique de distância no facebookcom Cultural e facebook.com/auditorioibirapuera. E sabe quem ganhou o exemplar do meu livro Nós que Invertemos as Coisas, acompanhado do kit DKT desta semana, hein? Foi o Antônio, lá de Belo Horizonte. Escute só.
2: Ô Luciano, bom dia. Eu sou o Antônio de Belo Horizonte e eu acabei de ouvir o, o podcast sobre o minha obra, minha ideia, do Chico Buarque. Cara, que porrada que você me deu. Eu confesso que eu estava com dificuldade de separar as coisas Eu não me sentia muito confortável como quando eu escutava Chico Buarque Mas depois dessas dicas eu acredito que minha relação vai voltar a ser uma relação de, de carinho De, de, de é, gostar da obra dele é, Obrigado por me devolver o, o Chico e, coincidência, eu estava vendo agora pela manhã, antes do, do Café Brasil, eu estava escutando um outro podcast chamado Fronteiras da Ciência, que eles estavam falando sobre memória, como que a memória da gente é viva, que é, a relação que a gente tem com a memória hoje é diferente do que a gente já teve há, sei lá, dois anos atrás, e provavelmente é diferente do que vai ter no futuro. Muito por conta de como que está a emoção da gente quando a gente... É, acessa aquela memória, ela vai mudando essa memória e tem tudo a ver com, com o programa de agora que é, a minha relação com, com a obra do Chico é, mudava e, e agora vai mudar de novo. É, eu lembrei muito daquele exemplo da gordura da picanha, né, que você tem que tirar os excessos. E, enfim, vou fica a dica aí de você escutar esse esse podcast. Eu acho que você vai tirar bom proveito dele de, de como que as coisas mudam de acordo com a nossa relação com a, com a memória no momento, do, do nosso sentimento no momento. Um abraço.
0: Que legal, Antônio. Muito interessante o tema que você propõe. Eu, eu vou trabalhar nele, viu? E começo já, pois o programa de hoje é sobre memória, sim, senhora. Eu vou ativar as lembranças de um monte de gente aí. <música>
1: Hoje uma namorada na banda do norte. A menina era de morte, era bonitinha. Me disse se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
0: Muito bem, o Antônio ganhou um kit de produtos DKT com a marca. Prun Dance. A DKT distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do Brasil e também apoia diversas iniciativas de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis e também ao planejamento familiar. Ué. Acesse facebook.com barra DKT Brasil e conheça mais a respeito. Então vamos lá! Na hora do amor, use Prudence. Agora, Lala, lá, lá, bote de volta aquela musiquinha conhecida. E aí, hein? lembrou? É? Sabe quem é que tá de volta ao patrocínio do Café Brasil, hein? A Nakata. Isso mesmo, a Nakata. Uma das mais tradicionais marcas de produtos de suspensão e direção do Brasil. Retornando ao nosso cafezinho. E sabe a razão, hein? A turma da Nakata é obcecada por qualidade, ué. Então, prepare-se. De agora em diante, toda semana, você vai repetir comigo aqui no Café Brasil. Exige a tecnologia original, líder de componentes de suspensão. Tudo azul, tudo na cata. De quando em quando eu faço um Café Brasil totalmente musical. Quem nos ouve já sabe disso. São programas intensos que, para que aconteçam, tem que respeitar uma regra básica. Músicas que me influenciaram ao longo da vida. Por isso não são muitos programas, não são muitas músicas, não são muitos clássicos. Tem que ser aqueles que contribuíram para fazer de mim a pessoa que hoje eu sou. É assim que eu consigo me envolver, me emocionar, mergulhar de cabeça no universo dos artistas que me influenciaram. É assim que eu consigo transmitir a você emoção pura. Pois o programa de hoje é um desses. Trata mais que de uma música, trata de um disco. The Dark Side of the Moon, com o Pink Floyd. Vamos lá, hein? Pare tudo o que você está fazendo e mergulhe conosco. Vamos de novo na máquina prateada do Café Brasil viajar no tempo. Antes de ir ao nosso destino final, vamos dar uma paradinha em 1967. Tudo pronto, Cissa? Tudo pronto, Lala? Então vamos nessa. Watch Deixa eu ajustar aqui as coordenadas. Hum, domingo 18 de junho de 1967. Estados Unidos, Califórnia, cidade de Monterey. Eu acho que se a gente der uma corridinha, dá para chegar a tempo. Vem comigo. Cara, essas viagens no tempo sempre me deixam tonto. Olha, cara, quanta gente, meu. Vamos dar, Desce aqui, vem por aqui, ó. Pega um lugarzinho, você tá ali, vamos esperar. Vai começar, olha, olha. Se você vai para San Francisco, Cara, estamos no meio do festival Monterey Pop e aquela lá é a Mama Cass que acabou de apresentar, sabe quem, cara? O Scott
1: McKenzie.
0: Que fantástico, cara. Estamos no meio de um dos grandes acontecimentos musicais do século XX, o Monterey Pop Festival. Talvez a primeira celebração psicodélica em larga escala da história. Esse termo psicodélico veio de um movimento que surgiu em 1966, um ano antes agora aqui, ó, em São Francisco, na Califórnia, associado à cultura hippie e às drogas. São músicas que exploram a subjetividade, obsessões e alucinações, cheias de guitarras e efeitos sonoros que criam aqueles cenários muito loucos para as viagens que a moçada experimentava na metade dos anos 60. E o começo do psicodelismo está aqui mesmo, ó, em Monterey. No ano seguinte veio o Woodstock, e o mundo nunca mais foi o mesmo. Esse que está cantando aí é Scott McKenzie com a imortal São Francisco, o hino do movimento hippie. Mas o que a gente está fazendo aqui? Hein? Bom, eu quis aproveitar a máquina do tempo para te dar o gostinho da onda do psicodelismo que cruzou os oceanos e influenciou a garotada do mundo todo, inclusive os moleques ingleses que são fundamentais para o programa de hoje. Bem, vamos voltar à máquina, hein? Mais quatro anos pra trás, para a Inglaterra de 1963. É, que curioso, sabe? De três das quatro bandas que mereceram um especial aqui no Café Brasil são inglesas: Queen, Led Zeppelin e agora o Pink Floyd. Será que é a água que eles bebem por lá, hein? Ou é a cerveja Guinness? Se ajeitou aí, hein? Lalá, Cissa, tudo bem? Pau na máquina! <risos> na escola Politécnica de Londres em 1963, onde dois garotos de 20 anos se conhecem, Roger Waters e Nick Mason. Como todo garoto que ao redor dos 20 anos de idade sonha em ter uma banda, eles começam a tocar com alguns colegas. Não demora e o tecladista Richard Wright se junta a eles para formar um grupo chamado Sigma Six. Em 1964, depois de mudar de nome diversas vezes e alguns componentes deixarem o grupo, um amigo de infância de Waters se junta a eles, o guitarrista Sid Barrett. Waters, Mason, Wright e Barrett estavam na formação do novo grupo, que se chamou T-Set. Em dezembro de 1964, o grupo fez sua primeira gravação e, em 1965, Sid Barrett se transformou em seu frontman. Na época, na tentativa de ampliar o repertório para evitar repetição de canções, os garotos perceberam que poderiam aumentar as músicas com solos mais longos, já pronunciando o estilo de sua futura banda. No final de 1965, o grupo T-Set foi tocar num evento e descobriu que outra banda com o mesmo nome estava escrita. Sid Barrett, então, procurou inspiração em dois músicos de blues que ele curtia de montão. Floyd Council, que você ouve aí ao fundo com I'm Grieving and I'm Worrying. Pink Anderson, que você ouvirá agora com Thousand Woman Blues.
1: I knew you never loved me, but just a thousand women's in my life. Oh
0: Lord, but A moçada na Inglaterra dos anos 60 era fissurada nos músicos antigos norte-americanos especialmente os de blues e você viu só em Floyd Council e Pink Anderson Floyd e Pink Pink e Floyd Pink Floyd Sound foi esse o novo nome da banda sugerido por Sid Barrett
1: All around me like the sun
0: por volta de 1966, o repertório do grupo consistia na maioria das canções do rhythm and Blues, mas já com algumas invencionices. Numa das suas apresentações, Peter Jenner, um professor na London School of Economics, ficou impressionado com os efeitos sônicos que Barrett e Wright criavam. E junto com seu amigo Andrew King, tornou-se empresário da banda. Os dois tinham pouca experiência com a indústria da música e aplicaram o dinheiro de uma herança de King na fundação da Black Hill Enterprises, aplicando mil libras na compra de novos instrumentos e equipamentos para a banda. E foi Jenner quem sugeriu tirar o sound do nome. O Pink Floyd começava a se transformar num negócio sério. On a plane, Desde então, a banda se tornou parte do cenário musical underground de Londres, experimentando o uso dos efeitos de luz e de sons em suas apresentações que se transformaram em marca registrada da banda. O jornal The Sunday Times comentou Um grupo pop chamado Pink Floyd tocou uma música pulsante enquanto uma série de formas bizarras e coloridas era projetada numa grande tela atrás deles. Aparentemente muito psicodélico. O som dos garotos do Pink Floyd era tão diferente que após uma apresentação num grupo de juventude católica, o dono recusou-se a pagá-los, pois disse que o que eles faziam não era música. Mas um grupo de fãs começou a se formar e em 1967 o Pink Floyd chamou a atenção da indústria musical, assinando com a EMI e lançando em março de 67 seu primeiro single, Arnold Lane, que você ouve aí ao fundo. O pontapé estava dado. Mas enquanto o grupo crescia para a fama, Sid Barrett começava a apresentar distúrbios mentais. Sid estava enlouquecendo. A situação se agravou até provocar a interrupção de uma turnê do grupo pelos Estados Unidos. Em dezembro de 1967, um novo guitarrista foi chamado para a banda, David Gilmour. A intenção era manter Sid Barrett como compositor sem subir aos palcos ou participar das gravações. É, mas não deu muito certo. Em março de 1968, Barrett deixou a banda e o grupo se viu com um grande problema. Quem iria compor as canções? Coube a Roger Waters assumir a responsabilidade e bola pra frente. Em dezembro de 1969, o Pink Floyd gravou músicas para a trilha sonora do filme Zabriskie Point, de Michelangelo Antonioni, que mostrava o movimento da contracultura, da mobilização e contestação social nos Estados Unidos. Ali já era possível encontrar as bases do que vinha pela frente. E veja se você reconhece algo neste trecho, chamado The Violent Sequence. Em 1971, eles começaram a trabalhar novas canções e, por falta de um tema central, passaram a realizar experimentações. Reuniam-se e tocavam do final da tarde até a manhã do dia seguinte, improvisando, testando acordes, solos de guitarra e sonoridades, sem que nenhum material fosse aproveitado como música acabada. Mas estavam acumulando uma experiência importante. Nesse meio tempo, começaram a experimentar sons com objetos estranhos, algo que seria útil mais tarde. E com a contribuição de todos os componentes do grupo nas letras e composições, o Pink Floyd lançou em outubro de 71 o álbum *Middle*, que representou a transição entre o Pink Floyd, influenciado por Syd Barrett, e a nova banda que emergia. O Lado B daquele disco traz essa composição que você ouve aí ao fundo Com quase 20 minutos de duração Chamada equals Onde se pode ouvir experiências que seriam cruciais para o futuro da banda Era a transição do psicodélico para o rock progressivo esse trecho da letra que você acaba de ouvir diz Estranhos caminhando pela rua, por acaso dois olhares se encontram. Agora eu sou você e o que eu vejo sou eu. Roger Waters comentou que esse verso foi como uma revelação e tornou-se o um fio condutor que o influenciou desde então. E as experiências continuaram, com composições surgindo aos poucos. Como esta demo com violão e voz desafinados de Roger Waters
1: that make up a dull day. You fritter away the days in a longhand way. Kicking around on a piece of ground in your hometown. Waiting for someone or something
0: E entre maio de 1972 e janeiro de 1973, o Pink Floyd gravou nos famosos estúdios Abbey Road um disco chamado The Dark Side of the Moon. E o mundo nunca mais foi o mesmo. Começando com o fade-in de um coração feito num sintetizador, os 90 segundos da abertura, chamada Speak to Me, Fale Comigo, já definem o tom para a obra-prima que segue. The Dark Side of the Moon é uma peça sobre como viver no mundo moderno. Reúne temas que tratam de loucura, morte, empatia, ganância, das forças da vida, enfim. Estão claras as raízes psicodélicas, o rock progressivo, o rock and roll. O disco é uma experiência criativa, excepcional, única e sensorial. Eu tinha 18 anos de idade quando ouvi pela primeira vez. Era pouco mais que um adolescente careta lá em Bauru, que tinha uma turma muito unida. Esse disco foi a trilha sonora de nossa passagem para o mundo dos adultos. Quantas vezes sentamos quietos na sala de alguém para simplesmente ouvir e viajar nas músicas? Sem drogas, praticamente sem álcool, os caipirinhas de Bauru, em 1974, ficavam intrigados com aqueles risos malucos. Trechos de falas onde o sujeito diz, eu sempre fui louco, eu sei que sempre fui louco, assim como a maioria de nós é. Imagina esse som lá em 1974, quando tudo era novo. The Dark Side of the Moon foi nascendo naquelas reuniões em que a turma do Pink Floyd experimentava e ensaiava, repletas de improvisações de onde foram tiradas as ideias. Cara, tinha gente falando durante as músicas. Roger Waters fez várias anotações num bloco com questões filosóficas como e, Qual é a sua verdadeira natureza? Por que você tem medo da morte? O que é que você pensa da frase Lado Escuro da Lua? E depois interpelou pessoas pelos corredores dos estúdios Abbey Road, onde estavam gravando o álbum. Mostrava a pergunta e gravava as respostas num gravador portátil, para depois usá-las ao longo do álbum. Até Paul McCartney foi entrevistado, mas suas respostas não foram usadas, pois eram cautelosas demais. As risadas que aparecem nas faixas Brain Damage e Speak to Me são de Peter Watts, o gerente das turnês da banda, que é nada mais, nada menos que pai da atriz Naomi Watts, a loirinha da versão mais recente de King Kong. E então, surpreendentemente, no meio daqueles ruídos e frases, surge a música maravilhosa de Breathe, Respire. Para quebrar a mágica das músicas, optamos por não colocar no áudio a tradução das letras, que estão na transcrição deste programa no portal cafebrasil.com.br. Speak to me e Breathe, juntas, tratam dos elementos mundanos da vida que acompanham a ameaça diária da loucura, uma evidente inspiração em Sid Barrett, assim como a importância de viver a sua própria vida e nova surpresa as músicas não tinham o tradicional espaço de silêncio entre uma e outra como acontecia nos antigos long plays eram emendadas não dava tempo de recuperar o fôlego que loucura era aquela hein? e começa On The Run que não é propriamente uma música mas uma passagem na qual os Floyds com o engenheiro de som Alan Parsons usaram toda a sua experiência anterior na construção de cenários sonoros o disco quase se chamou Eclipse, pois um grupo chamado Medicine Head lançou um ano antes um disco chamado The Dark Side of the Moon. Mas quando o disco do Medicine deu em nada, o Pink Floyd retomou o nome. O engenheiro de som Alan Parsons tem grande mérito sobre o resultado final do álbum. Especialmente numa época em que não existiam computadores e era tudo na unha. Alan trazia a experiência de ter atuado como engenheiro nos álbuns Abbey Road e Let It Be dos Beatles. É molly? E os moleques de Bauru sem entender nada. Agora estávamos num aeroporto. Sons que pareciam helicópteros, passando sobre nossas cabeças de um canal para o outro. Um som pulsante de sintetizador, criando uma sensação de ansiedade. Uma embalagem sonora. Dizem que On The Run aborda o estresse e ansiedade das viagens modernas, em especial o medo que Wright tem de voar. Ouvindo hoje e imaginando a turma da pesada que escutou essa faixa, depois de fumar e cheirar todas, começa a entender a fissura que esse disco causou. E tudo termina numa gigantesca explosão. Ou será o som de um jato decolando, hein? Alguém correndo e... Então vem um tic-tac fazendo a gente entrar num hipnótico estado de apreensão para sermos acordados por todos os despertadores do mundo. Alan Parsons havia recebido uma encomenda para outro trabalho de gravação de sons de relógios apresentou a ideia aos Floyds que gostaram. Cada relógio foi gravado em separado e eles tiveram que acionar os gravadores usando cronômetros e gestos para que cada relógio tocasse no tempo certo. Se errassem um, tinha que começar tudo de novo. Já pensou em lá? Bem, esse é o começo da quarta faixa do disco. Time. Time é a única canção do álbum creditada a todos os quatro membros da banda. Cara, olha essa percussão. A canção fala de como o tempo escorrega por nossas mãos, sem que percebamos, e é um alerta para quem gasta seu tempo com frivolidades. E ela começa de forma sombria, até que a bateria de Mason dá início à melodia. away! Essas guitarras, hein? E um coral com vozes femininas. Meu, isso é rock ou okay. quem? Nesse ponto, já estamos completamente envolvidos pela atmosfera do disco. A cada segundo, uma surpresa.
1: Lines, hanging on in quiet desperation is the English way The time is gone, the song is over
0: surge o grande momento do álbum a canção Great Jig in the Sky eles queriam uma canção instrumental com duração de 3 a 4 minutos e o tecladista Richard Wright trouxe uma sequência que havia composto tempos antes a banda começou a transformá-la naquela que é, para mim, a canção mais impactante do álbum
3: I'm not frightened of dying, any time will do, I don't mind, why should I be frightened of dying, there's no reason for it, you've gotta go sometime.
0: Ué, mas não tá faltando algo aí, hein? <risos> pois é. Eles também achavam que faltava alguma coisa, talvez uma voz feminina. Alan Parsons, que havia ouvido a cantora Claire Torrey em outras gravações, convidou-a para fazer um bico. Claire recebeu o convite sem saber do que se tratava, mas declinou. Preferiu assistir a um show do Chick Berry. Só aceitou depois que confirmaram a gravação numa tarde de domingo. E só então, Alan Parsons disse a ela que era para o Pink Floyd. Claire não era fã da banda e foi para a gravação sem ter a menor ideia do que se tratava. Era só mais um trabalho, como tantos outros. Foi recebida pela banda, que contou a ela o conceito do álbum, mas ninguém disse exatamente o que queria. Eles queriam uma voz, mas não sabiam como. Wright disse que pediram a ela que pensasse na morte, no horror em qualquer coisa. Claire ouviu a melodia, entrou no estúdio e começou a fazer uns improvisos, cantando Baby, Baby, mas eles disseram que não, não queriam nenhuma letra. Ela então decidiu que cantaria como se fosse apenas mais um instrumento musical, e isso lhe deu, nas palavras dela, uma avenida para explorar. Fez alguns testes, eles gostaram, e ela pediu a Alan Parsons que gravasse, dizendo que o primeiro take geralmente é o melhor. Muita gente pensa até hoje que a cantora é uma daquelas negronas gordas, estilo gospel, mas não é nada disso. Claire Torrey era uma garota de 26 anos, com cabelos claros, tipo mignon, que parecia tudo menos a cantora que criaria um dos momentos mais espetaculares da história da música. Claire diz assim. Eu ouvia nos fones de ouvido uma melodia maravilhosa. Alan Parsons conseguiu que minha voz soasse deliciosa com um pouco de eco. Quando fechei os olhos, me senti envolvida por um som vocal maravilhoso, o que para uma cantora é sempre uma inspiração. Pois é. E foi assim que aconteceu. A voz masculina que você ouviu por baixo da melodia logo no começo desta faixa fala que nunca teve medo da morte que a qualquer momento iria morrer e não se importava com isso afinal, por que ter medo de morrer hein? Logo mais você ouvirá um sussurro respondendo eu nunca disse que tinha medo de morrer. Cara eu não sei quantas vezes ouvi essa música em minha vida depois de 40 anos, ainda gela meu estômago. Continua hipnotizante, mexe com os sentidos, me enche os olhos de lágrimas me emociona. Que coisa... Quando terminou de gravar, envergonhada por achar que tinha se excedido, Claire foi até o pessoal da banda, que estava na técnica. E ninguém disse nada. Não disseram se gostaram, se odiaram, nada. Ela então pediu desculpas e foi embora, achando que aquela gravação jamais seria ouvida por ninguém. Claire não percebeu que estavam todos em estado de choque. Ela só descobriu que estava no disco quando ouviu numa loja. Perguntada hoje sobre como criou aquele momento mágico, Claire diz Não sei. Pode ter sido o diabo ou Deus sorrindo para mim. Não sei de quem foi a última palavra. Foi um acidente feliz. Esse é um daqueles momentos mágicos de encontro de talentos. A música é linda sem a voz de Claire. A voz de Claire é linda sem a música. Olá, oh, Lara. É tão bonito, cara. Deixa mais um pouco. Mas música e voz juntas. Claire Tori recebeu 30 libras como pagamento, o que equivale hoje a cerca de mil reais. Mas em 2004 ela processou a EMI e o Pink Floyd, alegando que coescreveu a canção com o tecladista Richard Wright. Ela ganhou a causa e hoje a autoria da canção é de Wright e Tori. Não se sabe quanto recebeu, mas certamente foram alguns milhões. Então, seguindo a ideia implícita dessa música, morre o primeiro lado do disco. As cinco faixas de cada lado do disco refletem vários estágios da vida humana, começando e terminando com o som de um coração batendo, explorando a natureza da experiência humana e, de acordo com Waters, a empatia. The Dark Side of the Moon foi gravado entre maio de 1972 e janeiro de 1973, com intervalos de dias e até semanas entre cada sessão. No meio da gravação, eles fizeram uma turnê pelos Estados Unidos. E várias vezes aconteceram interrupções para que o Warriors pudesse assistir a jogos do Arsenal. Ou para que o grupo todo fosse assistir o programa do Monty Python na televisão. Deixando o Alan Parsons trabalhando no que havia sido gravado. É, é, alguém tem que levantar aí para virar o LP. A canção que abre o segundo lado do disco é Money, com uma caixa registradora como instrumento musical. A música trata de ganância e consumismo e, ironicamente, foi a faixa mais bem sucedida comercialmente, com dezenas de versões cover produzidas por outras bandas. <risos> Começa Us and Them, Nós e Eles, que aborda o isolamento dos depressivos. É a faixa mais longa do disco, que foi originalmente escrita como uma sequência instrumental por Wright, para o filme Zabriskie Point. Foi aquele trecho que eu toquei para você lá atrás. A letra aborda guerras e direitos civis. Dessa vez um saxofone, pô, cara, mas isso é rock ou okay, game. O responsável por esse sax maravilhoso que pontua diversas canções do disco é Dick Perry, que tocou com David Gilmour em outra banda antes do Pink Floyd. Us,
1: us, 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 us. And then... After all, we're only ordinary.
0: Nessa faixa, fica clara a habilidade de Richard Wright e David Gilmour em harmonizar suas vozes, que são muito parecidas. Mas é a mão de Alan Parsons com suas técnicas de estúdio que faz com que as vozes dos dois pareçam uma coisa só. Então, mais um instrumental de passagem. Any Color You Like, qualquer cor que você goste, que trata da questão da falta de escolhas que temos na sociedade. A edição do disco envolveu ainda o trabalho do produtor Chris Thomas, cuja experiência era em música e não em engenharia como Alan Parsons. Thomas trabalhara com o grande produtor dos Beatles, George Martin, e trouxe importantes contribuições para o disco. E a molecada pirava na guitarra de David Gilmour, Imagino quanta gente não deve ter decidido virar guitarrista ou ouvir essa música. E o design da capa, hein? Foi criado pelos designers Storm Torgerson, Aubrey Powell e George Hardy, do grupo de design Hypnosis, que já havia trabalhado em discos anteriores de Pink Floyd. O Prisma surgiu numa foto que Torgerson viu durante uma sessão de brainstorming. Eles ofereceram sete opções de capa para a banda, mas levou apenas três minutos para que todos concordassem com o Prisma. O design representa três elementos. O trabalho de iluminação da banda no palco, as letras das músicas e a simplicidade que Richard Wright pediu. Aquele Prisma no meio da capa preta é um dos ícones da minha vida e eu acho que da vida do mundo todo, meu. Que força! Começa então Brain Damage, que pode ser traduzida como estrago no cérebro. A música trata de doenças mentais provocadas pela fama e sucesso acima das necessidades do indivíduo. A música teve três nomes, Lunatic Song e Dark Side of the Moon, antes de se chamar Brain Damage. Há um momento da letra que diz, e se a banda da qual você faz parte começar a tocar melodias diferentes... Parece ter sido inspirado pelo processo de enlouquecimento de Sid Barrett, que tocava música errada em sua fase terminal na banda.
1: The lunatic is on the grass The lunatic is on the grass. Remembering games and daisy chains and laughs Got to keep the is on the path The lunatic is in the hall The lunatics are in my
3: hall
1: The paper holds their folded faces to the floor And every day the paper boy brings more And if the dam breaks, open many, years too soon And if there is no room upon the hill And if your head explodes without a vote You make the change You rearrange me till I'm sane You lock the door And throw away the key There's someone in my head But it's not me And if the
0: e o álbum termina com eclipse que é uma espécie de brain damage 2, que abraça o conceito de diversidade de unidade, enquanto fora sou um ouvinte a reconhecer as ameaças comuns compartilhadas pela humanidade.
1: And all that you meet, and everyone you meet And all that you slight, and everyone you fight And all that is now, and all that is gone And all that's to come And everything under the sun is in tune But the sun is eclipsed
3: by the moon
0: E após ouvir alguém dizendo, não há um lado escuro na lua, na realidade, na verdade ela é toda escura. Como uma revelação sobre a futilidade de nossas buscas ao longo da vida, o disco termina da forma como começou, com o coração batendo. The Dark Side of the Moon foi lançado nos Estados Unidos em 1 de março de 1973 e logo em seguida na Inglaterra, e menos de 60 dias depois atingiu o topo da Billboard. É um dos álbuns mais vendidos de todos os tempos, ultrapassando 50 milhões de cópias. Parte do legado do The Dark Side of the Moon pode ser ouvido nos milhares de músicos que foram influenciados pelo disco, que é considerado um momento de virada na história do rock. Qual é a razão desse sucesso, em Precisamos olhar o que acontecia no começo dos anos 70. Bandas como Led Zeppelin, King Crimson, Rush e Doobie Brothers, por exemplo, lançaram seus melhores trabalhos naquela época. David Bowie lançou Zig Stardust. Foi o tempo em que o rock atingiu a perfeição. Ou foi simplesmente aquela conjunção de astros, a química entre os talentos. A música, as letras, as vozes, o técnico de som, a cantora convidada, o design da capa, tudo em sintonia. Em 1975, Pink Floyd lançou o álbum Wish You Were Here, em 1977, Animals, em 1979, The Wall. Mas então, o choque de egos, especialmente de Roger Waters, provocou o fim da banda após o lançamento, em 1983, do álbum The Final Cut. Foram discos que fizeram sucesso, mas sem jamais atingir a perfeição, a inovação e a mágica de The Dark Side of the Moon. E por 40 anos, desde meus 18 anos de idade, esse disco é parte fundamental da trilha sonora da minha vida. E assim então, agradecendo a você por me dar a oportunidade de fazer este podcast e reviver um pouco do impacto que senti quando tomei contato com The Dark Side of the Moon, que vamos saindo nas nuvens. Cara, tem muito mais história para contar sobre essa música. Dê uma pesquisada no Google e divirta-se. Com o delirante Lala Moreira na técnica, a psicodélica Cissa Camargo na produção e eu, que a esta altura estou no lado escuro da Lua, Luciano Pires na direção e apresentação. Estiveram conosco o ouvinte Antônio, o Floyd Council, Pink Anderson, Scott Mackenzie, Roger Waters, David Gilmour, Sid Barrett, Richard Wright, e Nick Mason O Pink Floyd. E agradeço também a meus amigos da Pelegrino, que ao apoiar o Café Brasil nos dão a chance de fazer um programa como este. Acesse facebook.com.br Pelegrino Distribuidora e experimente. Pelegrino Distribuidora, conte com a nossa gente. Este é o Café Brasil, que chega até você com o apoio do Itaú Cultural e do Auditório Ibirapuera. De onde veio este programa tem muito mais. Visite para ler artigos, para acessar o conteúdo deste podcast, para visitar a nossa lojinha www.portalcafebrasil.com.br E olha, lembra do WhatsApp? Para comentar: 11 967 89 8114. Repetindo: 11 967 89 8114. E mais uma dica. Abrimos um grupo no Viber, é só baixar e botar no seu smartphone, onde você pode seguir coisas que estão acontecendo no Café Brasil, inclusive bastidores. Seja bem-vindo ou bem-vinda. Para terminar, fique com o um registro de Time no ensaio do Pink Floyd, ainda sem letra e boa viagem. <música>